0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Dit is een speciale Chipcast short aflevering. In 20 minuten ga ik met een onderwijsexpert in gesprek over hoe je met beeld, geluid en digitale didactiek de kwaliteit van je lessen kunt verrijken. En deze podcastserie maak ik in samenwerking met beeld en geluid onderwijs en Lessen up. We doen dit in de aanloop naar de media en onderwijsprijsuitreiking op 5 oktober 2023. En als jij nou een toffe les hebt die je wilt inzetten, dan kan dat. Doe mee. Check de speaker notes van deze podcast voor meer informatie. En wist je dat Beeld en Geluid een van de grootste archieven ter wereld heeft als het gaat om media? Denk aan radio, televisieprogramma's, videogames, printjes, gifjes, websites en nog veel meer. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Denise Brilman, adviseur educatieve technologie en media coach bij EduLab ROC van Twente. Ze noemt zichzelf educatief technoloog en is bekend als winnaar van een eerdere editie van de Media en Onderwijsprijs van Beeld en Geluid met de Minecraft Menselijk Lichaam Escape Room. Nou, Dat klinkt heel spannend. We gaan het hebben over digitaal burgerschap, wat het is, waarom het belangrijk is om mee aan de slag te gaan en vooral hoe je dat praktisch kunt doen in de klas. Denise, welkom. Dankjewel, wat leuk om hier te zijn vandaag. Ja, vind ik ook. Ik heb er echt zin in. Uh, ook omdat ik erg nieuwsgierig raakte over dat uh, idee van Minecraft, Minecraft Menselijk Lichaam Escape Room. Kan je iets over vertellen?
1: Ja, ik hoop dat we allemaal een klein beetje meer gaan spelen uh, in het onderwijs. Uh, daar zit een heel idee achter van studenten ook vaardigheden leren, uh, studenten met media aan de slag laten gaan en tegelijkertijd inhoud meegeven. En ik dacht, wat is mooier dan iets wat bij hun belevingswereld past? Ja. Minecraft. Ja, mijn Alle kinderen spelen uh, het ja, ja. heel erg graag. Ja, mijn, uh, mijn eerstejaars uh, die ik op het HVO-VWO heb, tot aan mijn uh, mbo'ers vierdejaars die ik heb, hebben allemaal
0: Minecraft gespeeld. Het, is echt, het gaat over generaties heen. Is dat nou waarom is dat nou zo'n, zo'n interessant spel? Want dat blijft ook al lange tijd uh, populair, hè?
1: Ja, het, uh, het, het is voor heel veel doelgroepen. Je hebt uh, uh, de leerlingen die echt willen spelen, dus die echt willen survivalen. Je hebt leerlingen die graag willen bouwen, die creatief zijn. Je hebt leerlingen die ze graag laten uitdagen of met elkaar spelen. Ja. Er zitten heel veel componenten in en je kan alle kanten mee op.
0: Kijk, oh, leuk. Digitaal
1: Lego, Lego's ook. Daar zijn ja, we ook inderdaad. allemaal groot mee geworden, ja. ja
0: en nu, nu doen we dat gewoon digitaal. En wat heb jij nou, uh, jij hebt die, dus een eerdere editie van de Media- en Onderwijsprijs gewonnen... Kan je iets vertellen over die escape room? Wat gebeurde daar? Ja,
1: ik heb het complete menselijke lichaam uh, in Minecraft nagebouwd. En leerlingen lopen of door het uh, Spijstingskanaal of door de bloedsomloop. En ze moeten er allerlei opdrachten uitvoeren om uiteindelijk weer bij het einde te komen. Dus in de bloedsomloop moeten ze bijvoorbeeld zuurstofblokjes verzamelen. uh, En dat uh, zorgt ervoor dat ze uh, zuurstof naar de hersenen kunnen brengen en dan uh, activeert iets.
0: Fantastisch. Leuk. Echt een game. Echt een game. Ja, geweldig. En dat, is, dat, dat daagt dus uit en dat zet aan tot leren.
1: Ja, ja er, zit, er zit ook een werkblad bij. De dus studenten moeten bijhouden waar ze zijn in het menselijk lichaam. Ja. En uh, op die manier kunnen we ook uh, testen of ze het begrepen hebben wat er uh, in de game naar voren is gekomen. Okay, okay. Maar we zien dat ze er ontzettend veel plezier mee hebben in ieder geval. En uh, het leertendement is, uh, is goed.
0: Leuk. En jij noemt jezelf educatief technoloog?
1: Ja, ja, ik, uh, uh, ik werk uh, in het Edelab en het ROC als adviseur educatieve technologie. Ja. En dat klinkt zo saai. Uh, educatieve technoloog, uh, dat uh, laat zien dat je echt bezig bent met de toevoeging van uh, technologie in educatie. Ja. Dus uh, technologie als ondersteuning van de didactiek, zo zie ik het altijd. En uh, daar past een uh, flexe titel
0: wel bij. Echt heel leuk. Ja, we gaan het in deze podcast hebben over digitaal burgerschap en misschien even om daarmee te starten: wat is dat nou eigenlijk digitaal burgerschap? Kan je dat eens even voor ons wat meer uitpakken?
1: Ja, uh, digitaal burgerschap er zijn uh, best wel veel definities voor. Uh, we gebruiken ook liever de term uh, burgers zijn in een digitaliserende samenleving. Hm. En uh, digitaal burgerschap zorgt er eigenlijk voor dat je uh, actief en verantwoordelijk kan deelnemen aan de maatschappij en aan de samenleving, zodat je de vaardigheden hebt die daarbij horen. En het is eigenlijk een vorm van digitale geletterdheid... zoals we het op het PO en het VO nu kennen... Ja. maar dan gericht op de samenleving.
0: Oké, okay, oké. Okay. en wat moeten we, waar moeten we dan aan denken? Wat moet je dan leren als het gaat over digitaal burgerschap? Wat zijn dingen waarvan je zegt, nou, dat is wel belangrijk...
1: Nou, als we hem uitkleden in de vaardigheden van digitale geletterdheid... dan hebben we het bijvoorbeeld over ICT-basisvaardigheden. Dus -hmm. de vaardigheden die je nodig hebt om te kunnen communiceren. Dus een mail schrijven, tekst verwerken, online bankieren... uh, tegenwoordig je energiestanden uh, invullen via internet. Daar heb je allemaal vaardigheden voor nodig om te kunnen participeren. Uh, Het tweede stukje is mediawijsheid... Dus uh, bronnen uh, kunnen gebruiken. Begrijpen wat de impact is van niet alleen media, maar ook social media. En uh, ook leren om daar respectvol mee om te gaan. Ja. Uh, samen tot normen en waarden komen op dat gebied. Uh, informatievaardigheden, dus nepnieuws. Hè? Uh, zoeken naar goede bronnen. Uh, ervoor zorgen dat je goede informatie kan vinden. Dat je geïnformeerd bent als burger. Dat je mee kan doen en dat je juist de juiste informatie weet te vinden. Uh, en dat je dus bronnen op waarde kan schatten. En de laatste, en dat is vaak de meest pittige, is computational thinking. En uh, dat is problemen oplossen met ICT. Dus okay. de vaardigheden hebben, het, het oplossend vermogen hebben... om ICT te kunnen
0: inzetten om je probleem op te lossen. Dat klinkt ook het meest ingewikkeld, computational thinking.
1: Ja, heel veel mensen denken meteen aan het programmeren. Ja. Uh, maar het is eigenlijk een uh, vorm van problemen oplossen. Dus goed kijken naar je probleem en kijken waar zit nou de kern... En, uh, Kijken, wat heb ik nodig? Hoe bouw ik een algoritme op... om ervoor te zorgen dat ik bij mijn eindpunt kom? En uh, dat is iets wat je kunt trainen. Je kan het bijvoorbeeld zien als op de middelbare school... als de studenten hele grote teksten aanleveren uh, voor natuurscheikunde. Dat heb ik gegeven. Uh, Dat studenten eigenlijk helemaal verdwaald raken in die tekst... en dat ze niet meer weten welke getallen ze met elkaar moeten vermenigvuldigen. En computational thinking kan je leren om alleen de essentiële informatie te pakken... om ervoor te zorgen, aan de kant te zetten. Dit heb ik nodig... En uh, hiermee ga ik verder rekenen en hiermee kom ik tot een antwoord.
0: Ah, interessant. Dus... En hoe doe je dat dan? Als je een lange tekst uh, ja, dat je eigenlijk gaat, gaat samenvatten, gaat clusteren, gaat kijken wat is de essentie en wat ook niet? Uh, wij maken altijd gebruik van quads. Dat is Question,
1: Answer, Detail, Source. Uh, en uh, dat is een, een, een vierhoek. En uh, daar zorgen we voor dat we de informatie uit elkaar trekken. Dus uh, hoe moet het antwoord eruit zien? Dus in welke... Uh, M- meerwaarde moeten staan. Nee, wacht.
0: <laughs> ja, de no- quads vond ik wel een heel spannend ja. woord. <laughs> een soort vierkant en dat, ja. op elke hoek staat een woord.
1: Ja, op elke hoek staat een woord. Dus je gaat naar de question, wat wordt er nou precies van mij gevraagd? Ja. En je gaat kijken in wat, welke uh, hoeveelheid moet mij de antwoord staan... Uh, hoe kom ik? Welke details heb ik nodig om het antwoord bij elkaar te krijgen? Welke bron gebruik ik daarvoor? Oh, ja. Ik maak heel veel gebruik van uh, internet in de klas. Ik laat leerlingen heel vaak dingen opzoeken. zelf informatie verzamelen over iets. En dan gaan ze ook noteren wat dan de bron is. En hoe ze erbij zijn gekomen. Goh,
0: interessant. Kleine stukjes hakken. Kleine stukjes hakken en, uh, en media inzetten om uh, en digitale, digitale middelen inzetten om dat eigenlijk soepeler en sneller te laten verlopen.
1: Ja, ja, het is uh, exposure, exposure, exposure. Laat leerlingen maar gewoon uh, proberen. Laat ze maar vallen en opstaan. En uh, evalueer het ook. Ja. Hoe, hoe ben je hier nou gekomen en wat zou je de volgende keer anders okay, doen? Dus
0: je bent niet zo uh, voorzichtig met uh, kennis te laten maken met uh, uh, internet, bronnen. Je zegt gewoon vooral doen. Ja. En ik ben erbij als docent, als begeleider, als expert... om ze daarin mee te nemen en het, 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 het reflecteren te begeleiden.
1: Ja, een soort van coachingrol. En ondertussen leer ik ook meer over welke bronnen zij gebruiken... en hoe ze dat aanpakken.
0: Ja. er wordt aan twee kanten geleerd, hoor ik af. Ja, zeker. Hey, en uh, ik kan me voorstellen dat als je nou luistert en denkt van... ja, dit vind ik wel interessant, uh, groot thema, waar moet ik nou beginnen? Kunnen we eens even wat handvatten uh, aanreiken over het kiezen... en het starten uh, met digitaal burgerschap... Waar waar moeten we aan denken? Ja, er is uh, heel veel uh,
1: op het gebied van digitaal burgerschap. Uh, Er is een heel mooi programma dat heet uh, Doorpak op Digitalisering. uh, Waar ook echt een, een, een handreiking staat over hoe je aan de slag kan met digitaal burgerschap. Uh, maar mijn advies is om gewoon te beginnen bij een model, iets wat bij je past. Uh, er zijn best wel wat modellen op de markt. We hebben bijvoorbeeld het mediawijsheidsmodel van het netwerk Mediawijsheid. Dat richt zich heel erg op het analyseren, evalueren en creëren van media. Hm. Dus echt kijken naar inhoudelijk. Dus echt een stukje mediawijsheid wat eraan vastzit. Uh, je hebt een uh, model van uh, de Europese Commissie. Dat heet het Digital Competence Framework for Citizens, DIGCOM. Ja. En uh, dat zijn 21 competenties om uh, ja, aan de slag te gaan met digitaal burgerschap. Hm? Dus op het gebied van informatie, gegevensgeletterdheid, digitale creatie, veiligheid. Um, en dan heb je al een structuur waar je laat zeggen, je lessen op kan bouwen of waar je mee aan de slag kan als team. Uh, een andere is bijvoorbeeld digitaal moreel kompas. Uh, van de ROC Free Support. Dat zijn echt de lichtlijnen en principes... uh, voor ethisch verantwoord gedrag online. Dus echt om uh, dat kritisch denken te bevorderen... om uh, dat gesprek aan te zwengelen... van hoe gaan we nou met elkaar om... en uh, uh, wat past er bij jou? Dus geen uh, normen overdragen... maar normen bespreken. Uh, En ik ben zelf als mediacoach getraind... in Media Empowerment en Media Welzijn... van uh, Esther Roosendaal... -hmm. En dat gaat heel erg over het positieve gebruik van uh, media. Het echt inzetten en actief ermee
0: aan de slag gaan. Wat leuk. Wat, uh, ik vind het een interessante gedachtegang. Je zegt eigenlijk pak gewoon even een framework wat voor jou werkt. Er zijn ja. er best een aantal. We gaan ook even linkjes plaatsen op de ja. website. Dan kan je hier ook even rustig naartoe klikken. Dus uh, uh, als je dit nu luistert, dan, uh, dan is dat gewoon te vinden. En wat biedt enige vorm van houvast, denk ik?
1: Ja, het, het biedt een startpunt. Een startpunt. En wat wij op het ROC hebben gedaan uh, voor onze docenten is uh, echt een... Uh, het werk al voorgekauwd. We hebben een een menukaart gemaakt met daarop eigenlijk al heel veel bestaande lessen over digitaal burgerschap, mediawijsheid, informatievaardigheden. Die hebben we gebundeld in wat wij noemen de digitaal burgerschap menukaart, uh, die docenten plug-and-play in hun les kunnen inzetten. Dus waar ze direct uh, mee aan de slag kunnen. We hebben voorgerechtjes die je uh, kan gebruiken om de les te starten. Uh, tussengerechten om, uh, die gewoon een les zijn waarmee waar je mee aan de slag kan. Maar ook hoofdgerechten, dus hele lesmethodes die al online staan waar je wat mee kan. Zoals bijvoorbeeld Internethelden, uh, de Data Detox Kit, uh, MBO Media Wij staan heel veel lessen op. Ja. Dus, uh, en die deel ik ook uh, van harte met onze uh, luisteraars natuurlijk.
0: Die zijn gewoon open source beschikbaar?
1: Ja, die is open source beschikbaar. Ja, dat is fantastisch. En uh, vanaf 1 juni hebben wij uh, een nieuwe versie, dus dan uh, wordt die verder uitgebreid.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat je weer echt constant aan het herijken en het aan het verbeteren bent. Dat zal nooit af zijn.
1: Nee, en als Edelab voegen wij ook zelf materiaal toe. Wij ja. doen de toetjes, als het ware. Uh, de de <laughs> afsluiters of de opdrachten vanuit ons. Ja. Uh, om uh, nog even de laatste
0: keer aan de slag te gaan Kijk, met de Ook Zo. nog een dessert. We zijn, uh, het is, ja, is een, het is een compleet uh, is, menu. Het is een echt <laughs> een compleet menu. Hey, en wat maakt nou dat je kiest voor zo'n framework? Je zou kunnen zeggen, nou, je moet dat helemaal zelf ontwikkelen. Je zegt, nou, het, het, het heeft iets weg van even opstarten, op, op even op gang komen, denk ik. Als ik het even zelf invul. Klopt dat?
1: Ja, ik ik merk dat een bepaalde structuur hebben uh, dat dat heel erg helpt. Er is is ontzettend veel beschikbaar en het is gewoon fijn als je een basis hebt waar waar je het aan vast kan leggen. Dus als je zegt dit, dit, dit wil ik behandelen. We hebben dat op het ROC gedaan uh, met uh, zeven thema's, uh, waarom bijvoorbeeld privacy en beveiliging, social media, maar ook technologie zelf. En op die manier zijn wij aan de slag gegaan, die vind je ook terug op de menukaart. En dan weten we in ieder geval dat we alles afgetikt hebben... wat we ja. willen bespreken. Ja. En dat geeft rust. Dan heb je iets om ja. aan vast te houden.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je het daarmee ook behapbaar maakt. Ja. En dat je niet uh, ja, je zorg hoeft te maken... van dat het wel een heel groot project wordt. Je kan lekker starten... Ervaring opdoen, kijken hoe het werkt. Ja, het is
1: net computational thinking, gewoon een kleine stukjes zakken. Oh, doen. wacht
0: even, ja, we zijn He? eigenlijk... <laughs> heel goed, en ik hoorde ook dat jij dus van plan bent om weer naar het beeld- museum. Uh, sorry, dat jij van plan bent om naar het beeld- en geluidmuseum te gaan.
1: Ja, dat klopt. Uh, als onderdeel van de Media- en onderwijsprijs die ik heb gewonnen, uh, mocht ik een uh, klas meenemen naar het museum. En uh, ik wilde eigenlijk meer impact maken dan één klas. En ik heb besloten om uh, 25 collega's mee te nemen. En wij gaan een complete dag doen bij het Beeld- en Geluidmuseum. Dus we krijgen een een, uh, workshop van het Beeld- en Geluidmuseum. Uh, De basistraining Mediawijsheid en Burgerschap van drie uur. Uh, Daarna gaan we door het museum heen. En vooraf gaan we nog opdrachten maken. Want voor ons is het een lange rit vanuit Twente naar uh, Hilversum. Dus uh, we gaan lekker actief aan de slag met uh, 25 burgerschapsdocenten.
0: Echt geweldig. Superleuk. Ook een tip om te doen. Ja, de vraag is natuurlijk ook... hoe zet je het nou in en waar zet je het nou in in het curriculum? Dat is natuurlijk ook nog een hele puzzel. Dat kunnen we natuurlijk heel groot maken, zo'n curriculum. Hoe kijk jij daar nou aan? Hoe zet je het in en waar zet je het in?
1: Ja, je kan uh, digitaal burgerschap inzetten als los vak. Je kan het inzetten als component van burgerschap... uh, of van digitale geletterdheid. Maar het liefst zie ik natuurlijk dat je het verweeft in je eigen lessen. Hm. Uh, Ik heb dat op het uh, voortgezet onderwijs ook gedaan. Uh, Een voorbeeldje daarvan is een natuurscheikunde les... Uh, waarin we uh, licht aan het behandelen waren. Leerlingen moesten foto's maken in verschillende lichtomstandigheden. En aan het eind van hun portfolio dat ze maakten... vroeg ik ze, maak nou de perfecte foto. En je zag gewoon dat uh, ze hadden alle vrijheid... om met filters aan de slag te gaan. En dat het grootste deel van de foto's die werd ingeleverd... met Snapchat filter was of toch bewerkt was met software. En uh, ja, dat was zo'n mooi moment om die discussie aan te zwengelen. Gewoon te praten over, oké, maar... Waarom? En ben je nog herkenbaar als mensen je ja. op straat tegenkomen of schrik ik zich helemaal kapot? En uh, dat zorgt voor een levend discussie die ook dicht bij ze staat. Dus mijn voorkeur heeft het om het in ieder geval lekker in je les in te zetten. Uh, dat kan in het beroepsonderwijs, in het mbo, uh, door kritisch denken, door simulaties, maar ook gewoon in het VO binnen lessen. Dus bijvoorbeeld een wiskundeles uh, die gaat over kansprekening, waar we ook online gokken bespreken zou we ja. echt gaan kijken naar uh, wat voor effect heeft dat... en uh, hoeveel mensen maak je daadwerkelijk kans om iets te winnen.
0: Ja, dus behalve de kennisoverdracht en het vak wat je geeft... bijvoorbeeld uh, statistiek... of je wil bepaalde wiskundige formules uh, helder uitleggen... kan je eigenlijk ook daar burgerschap verbinden... en digitalisering gebruiken... om die wereld van buiten weer naar binnen te halen. Ja. Dat is eigenlijk wat... Okay, interessant, interessant.
1: Ja, dus uh, ik nodig elke docent uit... om in ieder geval te kijken naar zijn of haar vak... Um, en uh, om te kijken... Is daar een component wat erbij past? Weet je, luister ja. naar het nieuws, doe je inspiratie op. Ja. Uh, kijk naar actuele thema's. En uh, probeer het ook in je vak te behandelen. Ik denk dat wij als docenten dat allemaal een klein beetje als boodschap moeten meenemen.
0: Ja, mooi. Want je zegt dat daarmee ook maak het relevant voor de leerlingen. Ja. Is ja, dat, uh, ja,
1: dat is echt een van de tips die ik wil geven. Blijf dicht bij die belevingswereld van de leerlingen... Uh, zorgen ervoor dat, uh, dat het ze raakt. Dus uh, als, je, als je het hebt over fotografie en Instagram... dat is iets wat dicht bij een belevingswereld zit. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, een stemwijzer. We kunnen met z'n allen over politiek gaan hebben... en een uh, stemwijzer uh, gaan doen. Maar laat ze eens hun eigen stemwijzer maken. Welke thema's vinden zij nou belangrijk? En laat ze eens lekker uh, polariseren in de klas zijn. Laat ze eens politieke partijen oprichten... die compleet aan de andere kant van de spectrum <laughs> staan.
0: Uh, ben je niet bang voor... Nee, 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 ik hou al ik hou van ja. een beetje discussie in de ja. klas. Leuk. Dat maakt het onderwijs ook leuk. En je had ook een voorbeeld hoe je dat met tandartsassistentes uh, hebt gedaan. Kun je dat toch eens even vertellen?
1: Ja, we hebben bij de tandartsassistentes dus, hebben ze een uh, simulatieopdracht gegeven. Uh, en we hebben ze gevraagd over het uh, delen van patiëntgegevens via WhatsApp. Ja. Dus uh, of je even een, een röntgenfoto van iemand uh, kon doorappen. En wat ze dan zouden doen als hun dat gevraagd werd op stage. En daar kwamen de meest levende, levendige discussies ja? uit. Ook over leerlingen die zeggen... Ja, ik gebruik geen WhatsApp meer, Telegram. En oh, de overheid die bespioneert je. En als je dat een beetje structureert... dus je laat leerlingen stuk voor stuk reageren... dan kom je achter een hele denkwereld... waar je zelf als docent helemaal niet bij stilstaat. Um, Interessant. Ja, en dan ben je echt met leerlingen aan het praten
0: ook. Dus je komt achter allerlei opvattingen... en ideeën die ze hebben bij... Uh, informatie delen, rol van de overheid. En dat gaat eigenlijk alleen maar op basis van zo'n voorbeeld... van zo'n röntgenfoto die via de WhatsApp wordt verstuurd. Ja. Dat gaat, kan over privacy gaan, denk ik. Over bepaalde procedures en protocollen volgen. Ja. Maar er zit dus een hele wereld achter. En dat is eigenlijk burgerschap, eigenlijk digitaal burgerschap.
1: Ja, uh, digitaal burgerschap moet je zien als uh, digitaal burgerschap voor jezelf. Dus wat van betrekking heeft op jezelf? Hm. Wat van betrekking heeft het op je persoonlijke... Of uh, je professionele ik. Ja. Dus hoe zou je het op het werk uitvoeren? En wat voor effect heeft het op de maatschappij? En dan zit je eigenlijk precies in de raakvelden van kritisch denken. En dat is, dat is het sausje wat we over digitaal burgerschap heen willen gooien. Kritisch denken over ja. media, informatie.
0: Eigenlijk is dat een soort onderzoekscyclus, zoals je dat ook introduceert. Je had het ook wel over use, modify en create.
1: Ja, klopt. Dat, is, uh, dat komt uit computational thinking. Uh, dat is echt een beetje mijn mantra geworden... Uh, Ik bouw mijn les daar heel erg graag in op. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, leerlingen een uh, infographic laten maken via ChatGPT... uh, waarin ze ChatGPT moesten gebruiken, News. Ze moesten vervolgens hun prompt aanpassen... om ervoor te zorgen dat alle informatie die belangrijk was op hun flyer kwam. Ze mochten alleen de tekst gebruiken die door ChatGPT gegenereerd was. Uh, Dus ze moesten hun prompt steeds aanpassen. En daarna moesten ze zelf een flyer maken en moesten ze dat ook presteren en ze moesten ook inleveren... wat ze aan ChatGPT gevraagd hadden. En op die manier leerden ze uh, niet alleen door ChatGPT te gebruiken... maar ook om het om te zetten in iets wat
0: waarde heeft. Ja, ja. Dus het is toch gewoon heel erg uh, computational te denken nu? Stiekem wel. Het werkt gewoon. Wat leuk. En ik vind dat in een, in een interessant uh, ritme. Use, modify, create. Een soort continue zelf-evaluatie zou je kunnen zeggen. Een actiecyclus. Ja. Doet het een beetje denken. Le- leercyclus van kolop. Kan je er misschien. Ja, nou, kan nee, allerlei. Uh...
1: Creëren zit in de hoogste orde. Hè? Ja. En, dat, ja. en dat is waar je uiteindelijk wil komen: dat ze het zelf kunnen. En uh, het begint maar eens bij use. Hetzelfde met ICT-baasvaardigheden. Ga je eerst maar eens gebruiken. Ja,
0: niet erover praten, maar een ervaring opdoen. Ja, het liefst wel. Dat is toch echt een belangrijk punt. En, en de kracht zit in de debrief, denk ik. Hè? Het, uh, daar, daar had je het eerder in de voorbereiding over. Vond ik wel interessant. Dus het napraten, maar dat vrij snel goed evalueren en erop reflecteren.
1: Ja, ja dus als je een project uitzet of je gaat een les actief bezig. Uh, zorg dan dat je ruimte tijd neemt om met de leerlingen ook te praten over wat ze hebben gevonden. Uh, wat hebben ze gedaan? Hoe zijn ze tot die conclusie gekomen? Uh, want daar zit dus dat geheim van het gesprek in. En dat zei ik ook al bij die tandartsassistenten. Van, hoe kom je nou tot deze mening? Uh, daar zit de waarde van het onderwijs in. Omdat je dan ruimte hebt om met elkaar te praten over beslissingen die gemaakt worden.
0: Leuk Denise om er zo over met je in gesprek te gaan. Volgens mij hebben we heel veel praktische handvatten aangereikt... over hoe je aan de slag kan gaan met digitaal burgerschap. Use, modify and create. En dus echt computational thinking. Um, en misschien is, zit er ook wel een soort slogan aan. Nee, ik moest even kijken naar dat, dat eerdere artikel wat je erover schreef. Iets met creativiteit. Je enige be- de enige beperking die je hebt is je eigen creativiteit. Ja,
1: nou ja dat, dat, dat is ook de boodschap van vandaag. Kijk naar je eigen lessen en denk eens na waar past digitaal burgerschap in? En uh, jij bent de vak... Uh, idioot, de vakkenner, uh, zorg er dan voor dat, uh, dat je dat stukje digitaal burgerschap en burgerschap in het algemeen meeneemt.
0: Hartstikke leuk. Wil je nu ook aan de slag met beeld en geluid in je klas? Ben je nieuwsgierig geworden? Check dan zeker www.beeldengeluid.nl. Bovenaan kan je doorklikken naar onderwijs en dan vind je geweldig veel inspiratie, praktijkvoorbeelden en een gratis toegankelijke mediacollectie. En in de aanloop naar de uitreiking van de media- en onderwijsprijs 2023... kan je meer van dit soort Chipcast shorts verwachten. En als je mee wilt doen, dat kan. Check dan zeker www.beeldreggeluid.nl of chipcast.nl. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Nieuwsgierig naar meer? Abonneer je op de nieuwsbrief en je mist niks. Ga naar www.chipcast.nl doe mee. Wist je dat er op chipcast.nl meer dan 200 afleveringen over onderwijs, samenwerken, innovatie, verbetermanagement, leiderschap, organisatieverandering en filosofie te vinden zijn? Blij met deze podcast? Jij helpt Chip enorm met een review of recensie op Spotify of Apple Podcast. Je kunt trouwens alle gesprekken op YouTube bekijken en vergeet je dan niet te abonneren.